0: Bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Heads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião da melhor qualidade. Tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter @cheeseheadsbr. No nosso site cheeseheads.com.br e hoje aqui comigo, mais uma vez, ele, nosso incrível redator, comentarista e tudo que tem direito, Hugo Góes. Fala, Hugo, como estamos?
1: Meu companheiro Maurício, uma boa noite para a gente que está gravando nessa quarta-feira, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que for ouvir a hora que você puder. É isso, né? Redator, comentarista, o Coringa, o Coringa. <risos> Vapo. É isso, é isso.
0: Semana, semana feliz para os Coringas. Uma Mas, semana
1: muito feliz, um 2023 que começa de forma... Não,
0: muito bom, maravilhoso, um 2023 maravilhoso para toda a nação rubro-negra como eu e Hugo. Mas enfim, é antes que, antes que os, a rapaziada aí fique, fique bolada com a gente, vamos falar de Green Bay Packers, né? Vamos Perfeito. falar de Green Bay Packers. Perfeito. Mas antes de falar de Green Bay Packers, é a hora da Cheese News. As principais notícias da semana da NFL. E número 1. Um, foram definidos os horários da semana 18, a última semana da temporada regular, e o Green Bay Packers receberá o Detroit Lions no Sunday Night Football, valendo uma vaga nos playoffs. Hugo, o Green Bay Packers soube os holofortes na última semana.
1: É isso, eu fiquei até um pouco surpreso com essa decisão. Eu realmente esperava que o jogo escolhido pela NFL fosse ser a decisão da AFC Sul entre Jaguars e Titans, mas eles optaram por jogar esse jogo para o sábado e deixar o Green Bay no domingo. É isso, a né? temporada vai terminar no Lambeau Field. É... Começo de ano gelado, daquele jeito que a gente gosta de acompanhar a NFL.
0: É isso, cara. É, eu também me surpreendi, até porque esse jogo, se Seattle vencer, esse jogo para o só vai eliminar o os Packers. Pois, pois é. É a verdade. Mas, enfim, Green Bay joga por uma vitória para ir pros playoffs. Sob os holofortes, assim, sabe que o Rodgers, no Prime Time é o Rodgers... Prime Time, né, não tem igual
1: Exatamente
0: E na Frozen Tronda, como você falou É diferente, então Expectativa lá no alto E você falou da Da decisão da AFC Sul E número 2 O Tennessee Titans anunciou Que o quarterback Joshua Jobs Será o titular No
1: sábado contra o Jacksonville Jaguars Maluquice Isso pra mim é maluquice <risos> Cara, assim, é, tirando questão de qualidade e tal, você botar ali em comparação o Malik Willis com o Josh Dobbs, se você não achar que tem tanta diferença, pô, um, um é um. Um é um é novo, né, cara? Você, se, o outro você é meio que já sabe o que ele vai te apresentar, e o outro tá em desenvolvimento. Eu acho essa escolha, assim. O Mike Vrabel acerta muito no Tennessee Titans. Mas nessa aí, ele, para mim, ele errou. Rude.
0: É assim, o Joshua Jobs até jogou o último jogo, foi, foi ok. E eu acho que, cara, eu acho que ele não confiou no Malik Willis para um jogo desse tamanho. Até porque o Malik Willis também não apresentou muita coisa. Mas eu concordo, não sei se o Joshua Jobs vai, é, vai entregar. E é o que você falou, né, cara? Um cara jovem, às vezes é bom colocar ele já no jogo de decisão. Até porque não é como se o Dobbs fosse fazer a diferença muito grande. Mas, enfim, vamos ver aí né jogo no sábado à noite, valendo vaga também do playoffs. Número 3. O quarterback calouro Sam Howell será o titular do Austin Commanders na semana 18 contra o Dallas Cowboys. O Austin já é eliminado e Dallas é, jogando, podendo ainda ser a CD 1 da, da, da NFC, dependendo do
1: resultado do Philadelphia Eagles. É isso. É, o, 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 o Ron Rivera, ele tá muito perdido no que ele tem que fazer no Commanders né? Depois que ele botou o Carson Wentz lá de novo, sendo que o, o Taylor Heineken tava vindo bem, tava vindo, trazendo... Se o Washington estava brigando por playoffs até aquele momento, era muito por causa do Taylor Heineck. E trazer de novo o Carson Wentz de volta não fez o menor sentido. Agora, a temporada já já foi de ralo, vai testar o, o QB Calouro para ver se tem alguma coisa muito diferente nele, que ele ainda não tenha visto.
0: É, é cara, eu não entendi quando ele trouxe o, o Carson Wentz para é, se titular na última partida, deu no que deu, né o você jogou muito mal, perderam pro Browns, melhor pro Packers, né, que agora foi a é. dele para ir pro playoffs. É, mas enfim, acho que é isso. Vamos ver se um quarterback jovem consegue mostrar alguma coisa. Apesar de eu achar que o que Washington vai atrás de um quarterback no draft. Número 4, é, a gente vai falar de um assunto muito sério para fechar aqui. Atualizações um pouco sobre o caso da Mar Hamlin. É, até o momento que a gente sabe, é, quarta-feira à noite, é que ele segue entubado. É, em estado crítico mas apresentou sinais de melhora ele antes estava respirando 100% com a ajuda de aparelhos agora ele respira 50% é, com a ajuda de aparelhos não é uma situação confortável ainda mas é um quadro de melhora é, o mundo da NFL está voltado para é, a situação do Hamilton e a gente aqui também na torcida para que ele se recupere, cara é uma tragédia né e a gente espera que, que ele consegue sair, consiga sair dessa bem
1: É cara eu eu, tá, eu não tava eu demorei um pouco para começar a acompanhar o jogo eu coloquei para ver é, logo depois do lance assim eu fiquei completamente vidrado no que estava acontecendo completamente em choque a cena é muito forte. E, e assim, eu dormi, dormi mal aquela noite, foi uma noite que eu dormi mal, porque eu fiquei em choque, eu, eu também. queria muito saber o que, que aconte... qual era o resultado do que ia acontecer dali. Então assim, as notícias parecem ser boas, né, assim tudo no seu tempo, bem devagar, mas ele parece estar melhorando mesmo, e que ele consiga sair dessa o mais rápido possível.
0: É isso, cara, eu acho que todo mundo que, que eu tava acompanhando o jogo, ou como você, né, colocou no jogo e estava com a situação, ficou bem assustado, é, eu estava vendo o jogo já e, assim, quando ele caiu, eu, acho que ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas, é, cara, quando a gente foi se dando conta da gravidade da situação, realmente é, foi bem assustador, a decisão foi correta de... De adiar né, o jogo, a gente ainda não tem uma data para a realização desse jogo. Se vai acontecer mesmo, né? mas enfim. É, mas o que importa agora é que o Hamilton se recupere e, se Deus quiser, é, vai conseguir voltar é, normalmente para a vida dele, é, voltar a jogar. Enfim, que dê tudo certo. É, vamos fechando então nossas teas news, as principais notícias da semana. E vamos à pauta do episódio de hoje. A defesa do Green Bay Packers crescendo muito na reta final da temporada. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Hugo! Vamos falar sobre essa defesa do Green Bay Packers que parece que saiu da água para o vinho nesses últimos jogos, cara. É, nessa sequência de vitórias né, do, do Green Bay Packers. Uma defesa muito criticada no começo da temporada. É, o Joe Barry é bem criticado, inclusive por nós, né? Também não vou dizer que sem razão, mas bem criticado, mas é uma defesa... Que parece que tá entrando nos eixos.
1: É isso, Joe Barry, que eu jamais critiquei, <risos> jamais critiquei. Estamos vendo <risos> Joe Barry Greatest Hits agora, do Green <risos> Bay Packers. Professor Hoje...
0: Joe Barry, acreditamos em sua inocência.
1: É isso, exatamente. Exatamente isso. Mas cara, é... fora de brincadeira, a defesa melhorou bastante mesmo. E, e com algumas mudanças, não só de esquema, mas de peça, né? A gente perdeu o Stokes, né? Que tá fora. É, o Savage saiu. Tem, tem tido mais alguns snaps agora recentemente, mas ele ficou fora, assim, de jogos de jogar um, dois snaps. É, mais recentemente, o Jim Lowry também se machucou. E, incrivelmente, a gente... Sem o Russian Gary, a gente achou que a defesa ia terminar de ser uma uma coisa horrível, e ela, sim o nosso perfil hoje melhorou até de certo ponto, não acredito que tenha sido por causa da saída do Roshan Gary, longe disso, mas quem entrou também tá apresentando bem, né, o Inagber tá entrando muito bem, tem jogado muito bem, e tem sido, uma, assim, para um calor de que quinta rodada, né, Isso. excelente, tem produzido muito bem.
0: Não, e assim, a... é, os jogadores também é por dentro da linha, né? o Kenny Clark é jogando melhor. O Jaron Reed, cara, jogando muito bem nos últimos jogos também. É, a gente vê um aumento de produção geral. É, a gente pode falar aqui, por exemplo, dos turnovers, que tem sido talvez a principal diferença é, nessas últimas semanas. Nos primeiros 12 jogos da temporada, o Green Bay forçou 12 turnovers. Nos últimos quatro o mesmo número, 12 turnovers, uma média de três por jogo. São, são nove interceptações e três fangos é, nesse, nesses últimos quatro jogos. Cara,
1: uma, mel uma melhora três vezes. Melhor. Sim, <risos> é, né? sim. E, cara, é, isso eu, eu não vou assim, lembrar números exatamente. Mas eu lembro que nessa primeira metade, sim, mais da primeira metade, né? Esses dois terços de temporada, eu lembro que eu ouvi alguns insiders falando sobre a defesa e como era uma tendência das defesas do Matt LaFleur, de sempre que o time conseguia forçar turnover, é... o, Green Bay Pack, o Green Bay conseguia vencer os jogos, assim conseguia ter uma, essa margem positiva, isso se, se traduzia em vitória. E a gente não estava conseguindo assim, nem ter turnover, nem conseguir vitórias. E assim, agora é como a gente falou, são médios de três por jogo e as vitórias estão vindo. Então, é o segredo, né? Turnover, é, margem de turnover positiva, a vitória vem.
0: É, cara, é, é aquela coisa, né? novo é essencial pro jogo, cara. Você, primeiro que você não deixa seu adversário marcar pontos. Segundo que você recupera a bola pro seu ataque, é, muitas vezes em uma situação já mais favorável. É, e no caso do, do último jogo, teve até uma pick-six é, do, do Daniel Savage, que é a defesa produzindo pontos. Então, Sim. então cara, é essencial. É, a defesa de Green Bay realmente... É... como posso falar é... assumindo uma responsabilidade né? é... a gente viu por exemplo um jogo contra Miami que a defesa não cedeu pontos no, no segundo tempo e nos últimos três drives de Miami é... teve três interceptações em cima do Tua Tango Valoa que ganharam o jogo para a New Bay. sim então assim, realmente é... a gente falava muito na na off-season, sobre esse time ser baseado na defesa, sobre é, o Green Bay tá montando um time defensivo, digamos assim, até o, o Aaron Rodgers brincou que agora Green Bay era um time pautado na defesa, e chegou a temporada, não foi bem assim, a defesa não, não correspondia às expectativas, mas agora parece que realmente Green Bay é um time pautado na sua defesa.
1: É essas primeiras 12 semanas o Green Bay não era pautado por nada, né? Esse é, é a, gente a verdade não tinha é. defesa nem ataque. Nem special teams, a gente não tinha absolutamente nada. Mas realmente, a defesa, assim, tem conseguido é, marcas impressionantes. Contra a Miami, foi, foi um jogo, assim, espetacular, o que a, o time fez no segundo tempo. Mostrou ajustes, né? O que é importante também. Sim. Não só jogar bem, mas mostrar ajustes. É, sofrendo no primeiro tempo e conseguiu reverter isso bem no segundo. É, e contra Minnesota, assim, a gente sabe que a defesa de Minnesota não é das melhores, mas a gente achava que podia ser um jogo bem... uma espécie de tiroteio, né? E assim, o conseguiu anular completamente o ataque de Minnesota.
0: É, e por exemplo, o Minnesota conseguiu é, 14 pontos já quando não valia nada. Sim, sim. Então, assim, é, basicamente pelo jogo todo, a defesa de Green Bay tinha cedido 3 pontos, acabou cedendo dois touchdowns ali... Já depois do jogo resolvido. É, e a gente, é, falando sobre pontos, né? A gente fa já fazendo essa divisão aqui dos primeiros 12 jogos, que eram 23,6 pontos cedidos, é, esse número até puxado um pouco para cima, pela sequência de cinco derrotas que o Green Bay teve, que foi uma média de 23.8. E é, nos últimos 4, que a gente está olhando aqui, 17 pontos cedidos por jogo, sendo que no último jogo ainda teve esses pontos já no garbage time, né, digamos assim então assim, cara, é uma defesa que é, provoca turnovers, que cede poucos pontos e principalmente é, não cede pontos é, quando
1: mais precisa, né sim, sim, exatamente e, e, e como a gente falou, né passa muito por certos ajustes que foram feitos na defesa, né é, até aproveitando como é, a gente teve dois jogos contra a Minnesota, a gente pode fazer exatamente essa, essa, essa relação. É, eu peguei aqui uma, um dado contra. Na, na semana 1, um, contra a Minnesota, o Jair Alexander ele teve de frente a frente com o Justin Jefferson em 12 de 33 rotas, 33, 36%. Na última partida, agora, do dia, dia primeiro. Foram 65% das rotas. Então, 15 de 23, isso no primeiro tempo. Então, assim, já mostra como o Green Bay conseguiu se ajustar e entender onde são os suas, suas, seus pontos positivos e seus pontos negativos.
0: Pois é, e o Gerald Alexander, cara, que ele anulou o Justin Jefferson nesse último jogo, né? E, e ele entrou na mente do Justin Jefferson totalmente, cara. A gente viu é, diversos lances que o Justin Jackson parecia irritado é, com a marcação e com as provocações do dia do Alexander. Eu vou confessar um negócio aqui. O dia Alexander fez o grid no primeiro quarto. Eu fiquei nervoso. Eu falei, Você achou Deus que ia
1: tomar 200 jardas depois É, de...
0: Eu já falei, meu Deus do céu, agora, agora ele vai tomar 200 jardas. Irmão, o cara botou na mesa e falou, eu sou o homem, pô. E acabou. Ele acabou com o Justin Teve Jefferson. Teve um
1: lance que... A jogada nem era pro Justin Jefferson. Que o Alexander tava pressionando ele na linha de scrim. Que ele deu um empurrão, que o Justin <risos> Jefferson não entendeu absolutamente nada.
0: Não, saiu batendo o capacete. Bateu o um capacete no árbitro. Foi, foi. Ele estava <risos> ah, completamente é. perdido. E assim, só pra gente não ficar falando só do... Do J. Uhum. Alexander. Eu queria também destacar que, cara, o Russell Douglas. Nos últimos jogos... Ele é um absurdo, pô. Ele está jogando um absurdo. O Russell Douglas é muito jogador de jogo grande, cara. Muita coisa. Muita coisa, cara. É, assim, dá esse destaque para ele, porque a gente é, tem até um episódio aqui, se não me engano, com o João, sobre alguns jogadores que estavam que devendo, é... que não estavam correspondendo às expectativas. A gente falou um pouco sobre o Russell Douglas, que tinha renovado o contrato, que não estava no mesmo nível da temporada passada, ele agora está jogando muito, então acho que é mais que justo é, a gente a gente desse destaque para ele. É, e outros jogadores que também cresceram de produção, como já falei, o Kane Clark também citou. É, o Adrian Amos, cara, jogou bem no último jogo também, enfim, alguns jogadores sabe que... um se destacando. Um
1: último destaque assim, de jogador senão a gente vai falar de todos os jogadores aqui. Mas, Sim, cara... cara... O TJ Slayton está jogando uma barbaridade muito, também.
0: Muito, 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 muito.
1: Eu vi até um,
0: um, uma notícia né, sobre as melhores, melhores notas do, do time de Green Bay no último jogo. Se não me engano, o TJ Slayton foi o terceiro melhor jogador da defesa. Foi algo assim, eu posso Tem até olhar. Muito bem posso até olhar aqui, mas cara, o TJ está jogando realmente muito bem, e eu lembro que tinha essa, até na temporada passada, já tinha essa coisa do TJ Slayton aparecer um pouco mais, aí se comentava isso também no início dessa temporada, e agora finalmente, parece que chegou a hora do TJ Slayton assumir, eu olhei que foi o quarto melhor jogador de defesa, com uma nota de 80.2 da PFF.
1: Isso. É, e, e é como eu falei, a lesão do, do Jim Lauer ajudou nisso, né? Dando mais snaps pra ele. E também pro Devonta Wyatt, jogando um pouco mais Sim. também. E sempre quando entra, joga muito bem. Sempre quando entra, deixa a marca dele.
0: É, pois é, a gente até comenta que o Devonta Wyatt é sumido, que, que ele é idoso, não sei o quê. Mas a verdade é, cara, ele não teve muita oportunidade, né? É, também, agora ele tendo um pouco mais de, de snaps é, torcer né para que ele também é, se desenvolva aí apesar da, da idade dele <risos> ai, ai. mas cara é, a gente falou, a gente começou até brincando sobre o Joe Barry né é muito criticado mas a verdade é, você falou até dos ajustes a verdade é que a defesa mudou é, nesses últimos jogos e a gente aqui a gente foi pegar a Bye Week como um marco até a Bye Week, a Bye Week foi na semana 14, né? Então, os primeiros 13 jogos é, Green Bay tinha como, como porcentagem de cobertura é, 4% dos snaps em cover 2. depois da Bye Week, Green Bay tem 17,6%, a quarta maior marca da NFL. E em Cover 6, é 7,7% antes da Buy Week e agora 28,1%, a maior marca da liga. Ou seja, são 45,7% dos snaps co é, com a cobertura com a Deep Half Zone, ou seja, com o jogador marcando é, metade do fundo do campo. Cara, isso está faz, fazendo muita diferença para a cobertura é, do time de Green Bay. Não à toa a gente força mais novas, teve nove interceptações nos últimos jogos. E não à toa é, a defesa vem cedendo menos é, nos, é, nas últimas partidas.
1: É, e assim, a verdade é que o professor Gilberto tinha um plano. Ele tava escondendo <risos> o jogo, estava escondendo o jogo até o final e ele agora está soltando os cachorros mas cara isso não isso é muito você falou isso é muito importante porque é, e, e a gente sabe como a cobertura ela não é só uma uma forma de você prevenir o passe ela também ajuda em outros quesitos por exemplo é, você ter uma cobertura que funcione faz com que o quarterback demore mais para achar seus recebedores livres e aí entra também, isso ajuda muito o nosso pass rush, porque a gente sabe que apesar do Enag batendo bem, o Preston tá jogando muito, tá jogando muito, é um jogador muito inteligente. É, eles não têm o mesmo vigor e o mesma força que tem o Russian Gary. Então a gente de um pouco mais de tempo para chegar no QB. Sabe? Então isso também ajuda na cobertura, a cobertura auxilia o pass rush também.
0: Então, é, óbvio, obviamente, a gente pode, a gente vai falar agora um pouco sobre essa questão da pressão que você falou é... e cara uma estatística maneira é que antes da Bay Week Green Bay era o vigésimo em sex e agora é o sexto agora no caso é nesses últimos pegando esses últimos três jogos né? e antes da Bay o Green Bay mandava 42% de blitz segunda maior marca da NFL e nos últimos é, três jogos, só 10%, a, maior, a menor marca da liga. E, e mesmo assim, tá gerado mais pressão, gerado mais sexo. Então, assim, é o que você falou, né? A cobertura gera é, pressão, gera resultado também é, nas trincheiras. Sim.
1: E, assim, os números mostram isso. E uma defesa que consegue pressionar e ganhar muito sexo com quatro jogadores é o sonho de qualquer coordenador defensivo, né? Não. É,
0: o Joe, cara, assim... O Joe Barron um é um gênio, É <risos> um gênio. O Joe Barron é um gênio.
1: Incompreendido.
0: Incompreendido, pô. Assim, ele falou o seguinte, pra que que eu vou é, dar tape pros adversários durante 17 semanas se eu posso fazer é, eles acharem que eu jogo de um jeito, sendo que no final é só ganhar os últimos jogos que o Green Bay vai pros playoffs. Perfeito. Então eu não vou dar tape pros caras, pô. E agora o Green Bay está jogando do jeito que o Gilberto sempre pensou. E ele só, só não queria mostrar. Perfeito. É, mas, cara, brincadeiras à parte. A gente vê esses ajustes e a gente dá glória a Deus. Porque, a gente, cara, a gente falava isso nas lives. É, Green Bay parecia não ter cobertura, cara. A defesa de Green Bay, apesar de ter bons números contra o passe... Parecia uma, def é, uma defesa soft que dava os espaços. É, a gente viu, a gente, é, a gente falou, por exemplo, dos últimos jogos. No primeiro tempo contra Miami, teve um lance o é, lance do touchdown do Jerônimo Oro que resumiu o que era a defesa de Green Bay nos jogos anteriores. Né? É, tanto que no segundo tempo teve esse ajuste e Green Bay não cedeu mais pontos que foi uma blitz de seis homens, sem a cobertura no, no fundo do campo. E o Jaden hora um dos jogadores mais rápidos da NFL, nos pegou a bola sem ninguém para marcar e correu até o fundo do campo. Depois teve os ajustes no segundo tempo, o Green Bay não cedeu mais pontos, quase não cedeu jadas para o Tua. E, e a gente vai, vem, vem, vem é, vendo isso é, nesses nesse jogos finais, que é Green Bay cedendo pouco espaço pros wide receivers pros recebedores adversários
1: exato, exato é, e, e é importante a gente ver que, que isso também tem sido que a gente tem conseguido é, marcar bem os wide receivers porque a gente tava sofrendo contra a corrida e contra o jogo, do, jogo de passe, né, a gente lembra contra a Tennessee que a gente era o pior ataque aéreo e os caras engoliram a gente então é bom ver que também tá tendo essa evolução e... É, vamos ver agora contra Detroit, que tem, tem bons jogadores no ataque, se a gente consegue manter essa, essa boa produção aí, porque vai ser muito importante para a gente chegar nos playoffs Cara, é,
0: e assim agora pra gente fechar é, só pra gente também não deixar de falar as expectativas pro jogo rapidamente, o que, que você espera desse Green Bay e Detroit é... Primeiro, você acha que, que Detroit vai chegar com chance de playoff, né? Porque o Seattle enfrenta é, os Rams de tarde. Então, o que o único objetivo do live nesse jogo vai ser, é, vai ser eliminar Green Bay. Mas, enfim, vai ser um jogo, de qualquer forma, bem difícil. É, Seus expectativas aí para o jogo, é, seu destaque,
1: para o confronto, enfim. Cara, eu, eu não duvido nada do jogo de Seattle. Assim, acho que eles são favoritos. Mas não, não cravo que eles vão ganhar. Mas contra o Lions, cara, eu espero, assim... Aaron Jones, AJ Dillon, futebol e regatas. Corrida, corrida, corrida. defesa do Lions é uma defesa que sofre muito contra o jogo corrido. Então... É colocar a bola nas mãos dele. O jogo vai estar tá, vai tá gelado. Então... Acho que, acho que pode ser o caminho, pode ser por aí. E eu já vi também estatísticas assim, também não vou achar exatamente agora, que o Goff não <risos> joga bem no frio. Então é a nossa defesa de novo aparecer e é muito jogo e turnover, especialmente interceptações em cima do Jared Goff. É,
0: e assim, se tem alguém que pode ceder turnovers pra gente, é o Jared Goff, vamos ser sincero. Sem
1: a menor dúvida.
0: <risos> e você falou dele no frio, o Jerry Goff que era de Cal, de Califórnia, inclusive a mesma universidade do Aaron Rodgers, e depois foi jogar no Rams, então, não um cara tão acostumado com o frio realmente, é, e assim, Green Bay tem que tirar vantagem disso, mas no ataque eu concordo com você, acho que é, Aaron Jones e AJ Dillon, principalmente estando frio, apesar do Rodgers estar acostumado, né, mas Vai ser é, um bom cenário para a gente correr com a bola. E, cara, a gente viu isso no último jogo: o Green Bay correndo com a bola consegue controlar melhor é, o que está acontecendo em campo. É, você controla melhor o relógio, controla melhor as descidas. Então, acho que isso, isso num jogo tenso, num jogo nervoso, é, decisão para ir para os playoffs, já é play Assim, vamos ser sinceros: para Green Bay, esse jogo já é um jogo de playoffs, cara. Tem umas Porque... três semanas que tem sido jogo de playoff, é, né? já tem umas três semanas que tem sido jogo de playoff. Então, assim, perdeu, tá fora, ganhou, continua. Então, assim, é exatamente o que é um jogo de playoff. Então, para Green Bay, já é mata-mata. E o time tem que entrar com essa mentalidade. É, tem que é, entrar consciente do que tá fazendo. E é, é confiar de que Matt LaFleur e seus comandados vão sair com a vitória... Rumo a wild card. É isso. Palpite pro jogo, pra gente encerrar.
1: Palpite pro jogo: 27 a 10.
0: 27 a 10, perfeito. Eu vou, vou apostar num 30 a 16. Boa, boa. Valeu, Gão. Mais um episódio pra conta. Ter o um recado final aí pra, pra rapaziada. Muito obrigado pela
1: participação. Valeu, Maurício. Sem precisar, estamos aí. E é isso, vamos torcer para mais uma vitória Chegamos nesse wild card aí Completamente impensado Sim, eu já tinha dado como perdida a temporada há muito tempo atrás é, Sou um homem de pouca fé E, e é isso Conseguir chegar nos playoffs para Green Bay Já vai ser uma, uma vitória incrível é, Mas é isso A gente tá confiando muito na nossa defesa Que tá performando bem E acho que temos uma, uma boa chance aí pela frente
0: é isso, valeu, Gão. E valeu também a você que ficou até aqui com a gente mais um episódio do nosso Teascast. Se Deus quiser, semana que vem falaremos é, pré-jogo de, de Wild Card. Fique ligado, não perca é, os próximos episódios. Compartilhe, liga o sininho, se inscreva no canal do YouTube, tudo que tem direito, visite o nosso site Falou e go back, go. Go back, go.